0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux animés qui sont sortis durant la saison automne 2020. Et pour ce 21ème épisode consacré à cette saison, bien je vous parlais de Talentless Nana. Le monde a été attaqué par l'unité de l'humanité, des monstres et tuant des humains. Sauf que l'humanité a trouvé un remède à ce mal. Des humains sont nés avec des pouvoirs et sont envoyés en première ligne des fronts pour le combattre. Mais le remède sans mettre pire que le mal puisque non content de s'amuser sur le champ de bataille <rire> eh bien ces humains au pouvoir extraordinaire réclament leur propre suprématie sur toute l'espèce humaine la plupart sont donc fait tuer par l'armée des humains mais ce n'est pas pour autant que le combat contre l'ennemi de l'humanité est fini ainsi une petite île isolée regroupe et forme des élèves possédant des pouvoirs spéciaux à combattre cet ennemi de l'humanité. Un beau jour, de nouveaux élèves arrivent, dont Nana qui prétend pouvoir lire dans les pensées. Mais en réalité, c'est une tueuse engagée par le gouvernement afin d'éliminer la menace que représentent ces élèves possédant des dons extraordinaires. Grâce au cold reading et d'autres techniques qu'elle a acquises via un entraînement très sévère, elle doit tous les éliminer. Pour qu'elle ne puisse être la seule survivante Highlanders, non, bon, la fin, je déconne un petit peu. Enfin bref, ma critique, je vais la commencer maintenant. Et bien en fait, hein, euh, Tarantest Nana est un vrai mélange entre un petit huis clos d'un huis salopard de Tarantino, de Quentin Tarantino et d'un My Hero Academia. Et Tarantest Nana m'a fait vibrer durant toute cette saison. Et pour cause, notre protagoniste sans pouvoir se retrouve au milieu de super-humains qu'elle doit tuer, et que si elle se fait repérer, elle va juste se faire zigouiller en fin de compte quoi. Donc ce qui fait que elle va devoir donc, combattre donc, ces super-humains qui ont des dons extraordinaires tout aussi hétéroclites que euh, de la pyrokinésie, de la téléportation, euh, des sauts temporels, et même avec un... Euh, super pouvoir, enfin un, un être avec un super pouvoir qui est qu'il est tout simplement immortel. Ainsi, pour mettre le plan en place, elle doit utiliser de tout son talent de simple humaine, à savoir son, son intelligence et son cold reading qui va lui permettre d'assassiner ses camarades de classe sur cette île éloignée. De tout. Alors, même si j'avais lu le résumé de cet animé avant de le regarder, je ne me souvenais plus trop bien. Et quand j'ai vu le premier épisode et sa fin, je, je me suis retrouvé un peu comme un débile hein, sur, un, sur une chaise en me demandant ce qui se passait avec, en avalant, en fin de compte, les mouches. Euh, je pouvais les couper tellement j'avais la, la bouche. Euh, biate quoi, au fait hein, un peu pour euh, vous expliquer le truc, un peu comme je l'avais dit hein, euh, pour l'anime, euh, ce village maudit et également pour The Regular match de School c'est que, bien voilà, où, c comme à peu près toutes les saisons en fait, 2-3 semaines avant le début de la saison, je me regarde les animés, je me lise sur MyAnimeList ou sur d'autres euh, euh, médiums, et bien les animés qui vont sortir durant la saison prochaine, et ce qui fait, bien je me fais malice je dis ok ça c'est sympa ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais ce qui fait que je regarde pas vraiment l'histoire quoi, parce que je me dis voilà, je me classe juste les histoires qui pourrait me plaire potentiellement des histoires qui ne pourraient pas forcément me plaire et après je me fais mon avis sur le tas en regardant les animés et ce qui fait que en regardant le premier épisode de ma, euh, de Talentless Nana je me dis bah ok sympa alors euh, en, la vignette représente ce personnage là et cette personnage là comme personnage enfin en main caractère ok on va suivre ces deux caractères là, ces deux personnages là ça va être sympa ça va être vraiment génial et là d'un seul coup à la fin euh, celui-là que je pensais être le même caractère, le personnage principal, il se fait zigouiller par euh, la seconde personnage par Nana justement. Et là je me suis dit mais quoi ce qui se passe Mais c'est quoi ce pins Et en fin de compte, alors le second épisode, je me rends compte que ah oh, Ok, au fait, Nana a été envoyé par le gouvernement pour tous les tuer. En fin de compte, pas pour tous les attraper, hein, mais pour tous les tuer. Et en fin de compte, eh bien, il va tous les tuer comme ça. Waouh Ok, ça va être génial, en fin de compte. Et c'est ça, en fin de compte, qui, pourquoi je vais rester sur ma chaise bouse-bubé à la fin du premier épisode. Quoi. Et je peux vous dire, c'est vraiment euh, déroutant. C'est le mot, quoi. C'est déroutant. Parce qu'en en fin de compte, eh bien, comme je disais dans le dans le résumé de l'histoire de l'Est Nana, c'est que Nana n'a pas de pouvoir, elle se retrouve toute seule au beau milieu eh bien, de spécimens ayant des super-pouvoirs, enfin des super-pouvoirs, ayant des pouvoirs, des grandes facultés, tout à fait hétérogènes, et au fait, comme elle est démunie en fin de compte, parce que enfin, c'est comme si elle se retrouvait toute nue, au milieu de la savane, avec plein de lions, de gazelles, de, de tigres, de faunes, etc., et ce qui fait, eh bien, que... Rien qu'avec son intelligence, son cold reading et toutes ses facultés... Euh qu'elle a acquise euh, durement, je présume, euh, à travers sa formation euh, dans l'armée ou dans une branche euh, bien secrète de l'armée, et bien en fin de compte, elle doit, euh, doit tous les tuer. Et c'est vraiment, elle joue vraiment un jeu dangereux. Elle est sur un fil tendu entre deux montagnes à plus de, de 500 mètres de, de haut, euh, en dessous d'un précipice. Et euh, le moindre petit défaut, le moindre petite, la moindre petite erreur, et bien c'est la chute assurée avec une mort pouvant être simplement atroce. Et ce qui fait, eh bien, que elle va, enfin, en tout cas, c'est le, le but, hein, euh, elle va devoir tous les tuer sans se faire repérer. Donc, elle a deux objectifs. Un, ne pas se faire repérer. Et deux, tous les tuer. Donc, ça va être vraiment très, très dangereux. Et ce qui fait, eh bien, que pour moi c'est une des autres raisons pour lesquelles j'adore cet anime là, en plus du fait qu'on va suivre un personnage, une protagoniste qui, a, en fin de compte, qui est dans un milieu dangereux qui lui est hostile, c'est qu'il y a une certaine en fin de compte, euh, réalité dans l'histoire, je veux dire c'est que si demain il y avait des gens qui, qui avaient plein de, de pouvoirs. Est-ce que vous croyez vraiment que ça allait être un, un avenir comme un My Hero Academia où il y allait y avoir, en fin de compte, de sorte de, de, des gens de services publics qui allaient avoir des super-héros, euh, qui allaient utiliser leurs super-pouvoirs pour vaincre les super-vilains Je ne pense pas. Je, je pense vraiment qu'on serait plus, justement, dans, dans cet aspect. Alors, pour peu qu'il y ait des super-ennemis qui s'attaqueraient à l'humanité, mais euh, ça serait plus dans ce côté, en fin de compte, comme un X-Men, où il y aurait des Personnes qui, eh bien, euh, auraient des super-pouvoirs et qui se feraient, en fin de compte, discriminer par le, la population en général et il y aurait eu un combat dans les mutants, en fin de compte, ou dans les personnes ayant des super-pouvoirs. Pour soi, il y en a une partie qui dirait bah non, faut être contre euh, l'humanité, c'est nous qui sommes le, le futur de l'humanité, et euh, l'autre qui serait bah non il faut cohabiter avec eux, c'est important, etc. Et ce qui fait eh bien que euh, je pense que celui-là, Talentless Nana, soupoudré euh, d'un aspect d'un conflit euh, euh, de, du troisième type, j'ai envie de dire, contre un ennemi de l'humanité, eh bien nous avons une certaine vraisemblance, une réalité, en fin de compte, dans le futur de l'humanité ou comment -ce que l'humanité réagirait face à l'apparition de ces super-pouvoirs, tout simplement et ce qui fait qu'on euh, est vraiment à l'opposé, opposé, on est aux antipodes hein, de ce que nous a pu euh, nous être ventilé par euh, les clichés de super-héros comme My Hero Academia ou encore les comics tels que... Ma. Mais en fin de compte, le, la cerise sur le gâteau, en fin de compte, c'est l'ambiguïté qui s'instaure. Tous les suprahumains, en fait, ne sont pas méchants. On pourrait croire, à la manière dont j'ai pu euh, parler de le résumer, que tous les suprahumains ou tous les les humains ayant acquis, en fin de compte, un don euh, incroyable, extraordinaire, pourraient être un peu méchants ou auraient pu avoir, en fin de compte, leur cerveau qui... Euh, euh, qui aurait été euh, mis sur off, qui était consécutés par euh, l'aspect eh pouvoir, euh, domination des autres parce qu'on a une capacité qui est supérieure aux autres. Mais en fin de compte, c'est tout à fait faux et on va avoir en fin de compte une, euh, des ambiguïtés qui vont s'installer sur eh bien, non seulement sur les différents humains, les supra-humains entre eux, mais également leur volonté d'aider les autres. Et ce qui fait eh bien, que je trouve très sincèrement que ça permet de créer beaucoup plus de profondeur encore dans l'histoire, et notamment de créer un peu plus de psychologie, et de créer un peu plus de profondeur, notamment sur la, le passé de Nana, et avec une scène finale qui était juste incroyable, émouvante, splendide, et on ne pouvait pas s'attendre à mieux, quoi. Je veux dire, cette première saison, j'ose espérer qu'il y en aura une seconde, mais cette première saison, euh, c'est fini en, en apothéose, et franchement, j'ai juste été sublimé en fin de compte par cette animé. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai juste été subli. Alors là, hein, j'ai tressé un beau tableau, mais qu'est-ce qu'une histoire, qu'est-ce qu'une héroïne sans un super méchant, ou tant qu'un ennemi à abattre son nemesis. Et je dois dire que le nemesis que doit, que doit combattre, que doit abattre Nana, ne l'est pas forcément pour nous, ou en tout cas ne l'est pas forcément pour moi. Alors, il y a deux personnages qui ont pensé de, danger... de dangerosité important. Un ancien élève de Lille et le chef de Nanaf, en tout cas, euh, son colonel, ou en tout cas la personne qui l'a euh, entraîné à développer toutes ses compétences de cold reading, de l'intelligence, etc., et puis de, de tuer des personnes et autres. Mais... Ces deux protagonistes, on les voit que très peu. Et donc cela ne suffit pas à créer une aura autour d'eux, ou en tout cas à créer un grand ennemi à abattre pour cette première saison, de créer le némésis de Nana. Et ce qui fait que, même si je dois bien dire que cela m'a quand même donné envie de plus les, les rencontrer dans l'histoire, de, de plus les connaître, de les apprendre à connaître et à développer et à lire la suite de, des aventures de Nana en manga, puisque c'est l'adaptation d'un manga, hein, laisse Nana, mais... Je dois dire que le Nemesis de Nana est en fait un, euh, une personne qui a obtenu un pouvoir d'immortalité et qui va tout simplement, avec son intelligence comparée aux autres, et eh bien essayer de résoudre les crimes que Nana a commis. Et même s'il se rend très rapidement compte que c'est Nana qui est derrière tout cela, il n'a ni les les alibis euh, ni les preuves nécessaires pour l'incriminer aux yeux de tout le monde. Ainsi, il va y avoir un vrai jeu de ch de, du chat et de la souris qui va s'installer entre les deux. Et je dois dire que, eh bien, ça nous permet de créer encore plus de tension, de suspense, en fin de compte, dans cette histoire. Puisque, ok, très bien, nous avons euh, une, de la réalité. Euh, à travers et eh bien ce jeu en fin de compte que les super euh, poux, les super humains ou en tout cas les humains ayant un taux extraordinaire et eh bien sont des humains qui ont en fin de compte qui se prennent le melon qui ont une ambition un peu trop démesurée qui peuvent être une menace pour l'humanité un fond en fin de compte de de, de tension avec ces, ces ennemis de l'humanité qu'on n'a toujours pas vu et qui peuvent être un émissis important également pour euh, l'héroïne pour Nana mais également et eh bien des euh, anti-héros ou en tout cas devrais-je dire des des némesis, des antagonistes forts avec un ancien élève de Lille et puis avec le chef de Nana. Et puis, euh, l'ambiguïté à travers Nana, mais également les personnages qu'elle doit tuer, les autres euh, héros, en tout cas élèves de Lille euh, qui peuvent être méchants ou en tout cas qui peuvent eh bien, prendre le melon et puis devenir méchants et euh, tuer l'humanité ou des humains euh, euh, à travers le monde. Et puis... Nécessairement, en fin de compte, un vilain à vaincre ou un nemesis direct, ce super-héros. Et ce qui fait que tout cela, tous ces ingrédients ont bien été réunis, ont bien été mélangés, saupoudrés, en fin de compte, d'une histoire qui tient la route, d'énigmes, euh, d'enquêtes, en fin de compte, d'épisodes après épisodes qui sont, eh bien, tout simplement, bien foutus, avec du cold reading un peu comme un Sherlock Holmes ou un Moriarty, et... Franchement, eh bien, c'était juste en fin de compte une réussite pour moi. C'était une vraie pipite à regarder durant cette saison automnale de 2020. Alors bien entendu, les adaptations de manga ça fait toujours un petit peu peur je veux dire, surtout quand c'est qu'une seule saison je me rappelle encore les déboires avec Darwin's Game et Glepnir. enfin, Darwin's Game, je suis un grand fan de Darwin's Game, hein, euh, j'ai tous les tomes à ce jour et euh, je dois dire que quand il y a eu l'adaptation euh, de Darwin's Game en animé durant la saison hiver 2020 au début j'étais comme un petit en euh, fin de compte, j'étais tout excité, j'avais hâte de voir la suite et quand je voyais, enfin quand les épisodes s'enchaînaient les uns les unes à la suite des autres et bien j'étais un petit peu déçu parce que et bien je m'attendais à autre chose et l'histoire que j'ai lu, ce que je me suis raconté en lisant les mangas et bien c'est pas vraiment la même sensation que j'ai eu en regardant les animés et Glepnir la fin était n'importe quoi et je pense que cette remarque que je me suis faite pour Darwin's Game pouvait largement être vrai véridique pour Glepnir et là en fin de compte je dois dire que si j'avais lu les Ness Nana Enfin les mangas, peut-être que j'aurais été un petit peu moins. Peut-être été un peu plus sur ma réserve pour cette critique. Et en fin de compte là. Bah du tout pour moi l'impression que j'en ai eu était une très bonne impression et ça me donne envie presque de lire et eh bien les mangas de teintless nana et donc et eh bien c'est pour vous dire que et eh bien tout simplement l'animé a fait ton taf parce que le but d'un animé tout en plus quand c'est une adaptation d'un manga c'est de faire un peu plus de la publicité pour le manga afin que les ventes puissent encore plus augmenter et euh, que ça puisse en fin de compte être une vraie réussite autant pour le studio qui fait l'adaptation euh, du manga en animé pour qu'il puisse gagner plein de tutunes mais également pour pour les auteurs et l'éditeur du manga Pour qu'ils puissent en fin de compte Encore plus propager l'aura Autour de l'œuvre qu'ils font Enfin bref, pour moi en fin de compte Anastas Nana était une vraie pépite De cette saison automnale de 2020 Mais Dommage que l'expérience de Sherlock Qui est le grand maître de Call N'ait pas eu lieu ici Quoique Nana serait plus une Moriarty Non, il y a un autre animé dédié à ces deux personnages Non n'est-ce pas Mais ça je ne le savais pas vraiment. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes animesques de cette saison automnale de 2020.